0: Boa tarde, prazer estar aqui com vocês. Ah, meu nome que me deram provisório é André. O apelido é Michelin. Você pode estar se perguntando, por que, que é provisório? Quando eu cheguei, fui bem recebido pelo João. Ele falou, e aí, mano? Eu falei, falou: oh, beleza, tranquilo. Eu perguntei para ele assim, qual é o seu nome? Mas o meu coração estava falando assim, qual é o seu nome provisório? Por que provisório? Porque a gente está num planeta também que é provisório. Esse aqui não é um planeta definitivo. O planeta definitivo é aquele de Apocalipse. Bem diferente desse aqui. Esse aqui é um planeta provisório. E num planeta provisório, a gente também tem nome provisório. Você pode estar se perguntando, ué, por que, que a gente tem nome provisório? É uma questão muito simples. Quem colocou os nomes em nós, também não sabia quem eram. E quem não sabe quem é, não pode dar nome para alguém. É simples assim, porque nome tem que ver com identidade. E a única pessoa no universo que sabe qual é a nossa real identidade, é o Todo-Poderoso. Enquanto ele não te revelar quem você é, você fica aí, ó, dando cabeçada pela existência. É simples. Meu apelido é Michelin, eu ando de skate há muito tempo, muito tempo da minha vida, provavelmente mais do que alguns de vocês aqui do auditório têm de vida. Já andei bastante de skate aqui, quando nem pista que havia ainda. A gente andava lá no centro da cidade, tem um jardim, aí os caras fizeram um projeto de pista lá numa pracinha, um negócio minúsculo. Provavelmente você não sabe, mas antes do Bob... Por exemplo, que vocês devem conhecê-lo como Bob este ser quem ele é hoje, ele já andou de skate lá na pracinha com a gente, entendeu? Interessante, lá para 93, 94. Tem uma galera aqui da cidade que tem essas fotos, se eu conseguir um dia, eu posto para que vocês vejam. Então é muito bom estar aqui com vocês nessa tarde, prazer enorme. A conferência de vocês tem um verbo magnífico que é santificar. E eu quero ler com vocês um texto que, na verdade, é a oração de Jesus. Então, João, capítulo 17. Abre sua Bíblia para o Evangelho de João, capítulo 17. João, capítulo 17, ou se você for da pós-modernidade, ligue a sua Bíblia para João, capítulo 17. Eu começo no verso 1, que diz assim... João, capítulo 17, a partir do verso 1. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que Ele conceda vida eterna a todos que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, e tu, e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti, porque eu vos tenho transmitido, ou melhor, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti e Creram que tu me enviaste e é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo. Guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi os e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti e isto falo no mundo para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo como eu também do mundo não sou. Não peço que os tires do mundo e sim que os guardes do maligno. Eles não são do mundo como também eu não sou. Santifica-os na verdade a Tua Palavra é a Verdade. Assim como Tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da Sua Palavra. A fim de que todos sejam um. Como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós os somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e que os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o maior a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Nós vamos orar agora. Nós vamos orar porque é um milagre nós estarmos aqui, é um milagre eu estar com vocês hoje e sobretudo é um milagre todos nós estarmos aqui, é um milagre porque hoje foi um dia difícil, minha cidade está cheia, está repleta, o trânsito está complicado, uma viagem rápida para chegar aqui levou mais tempo do que o normal, eu estou com a agenda bem apertada, saindo daqui eu preciso pegar um povo vou ao Espírito Santo, vou falar lá. Pela manhã, mas eu não teria tempo hábil de chegar no compromisso se eu fosse de ônibus, então só posso ir de avião. E mais do que isso, tudo ter dado certo até exatamente agora, que já é um milagre, sabendo das circunstâncias que eu enfrentei, mais milagre ainda é todos nós estarmos no planeta que não nos pertence de um jeito que fere o Criador desse planeta. Mas só como assim, André? Você sabe que Deus é santo. Aliás, a Bíblia Sagrada diz que Deus é santo, santo, santo. Mas fala, por que fala três vezes? Porque em hebraico não existe superlativo. Em hebraico não há possibilidade de se dizer que Deus é santíssimo. Em português é possível, em hebraico não. Então fala três vezes. Agora, tem um probleminha. Nós somos pecado puro geralmente, a gente acha que pecado é o que a gente faz ou deixa de fazer. A gente acha que pecado é o que consta ou não em uma lista. Não, pecado não é moral, pecado é existencial. Pecado não é o que fazemos, pecado é o que somos. A pergunta é... Se Deus é santo e nós somos pecado puro, explica para mim, como é que nós permanecemos num ambiente que não nos pertence? Porque nós estamos em Deus. Isso fala, como assim? Atos 17:28 diz assim: "Porque nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Nós estamos em Deus." Às vezes as pessoas falam assim: "Ah, quando eu chegar lá, Deus vai estar lá." Não me disse onipresença. Não, é infinitamente melhor do que quando você chegar lá, Deus vai estar lá. Na verdade, é o contrário. Quando você chegar lá, lá sempre esteve na presença de Deus. O grande problema que eu e você temos é que a gente não se dá conta diante de quem nós estamos. Como a gente não percebe que a gente está na presença de Deus todo o tempo todo, a gente vive de qualquer jeito. A gente vive de qualquer maneira. A gente se importa muito mais com aquilo que a gente vê do que com aquilo que é invisível aos nossos olhos, porém sempre presente. Convidado ou não, Deus é presente. Aí a pergunta que a gente se faz ainda permanece: e como é que eu continuo em Deus sendo que Deus é santo e eu sou pecado puro? Os anticorpos da santidade de Deus não deveriam me expelir para a não existência? É infinitamente mais do que Deus te matar. Entendeu? É te lançar para a não existência. Fala, uau! Aí a pergunta permanece assim: e aí? O que, que aconteceu? existe algo entre nós e o Deus Santo é o sangue de Jesus Jesus tem preservado a humanidade todo esse tempo para que a gente tenha momentos como esse e nem sempre a gente se dá conta por exemplo, todas as pessoas que estão no planeta exatamente agora o que você acha que está acontecendo com elas? Deus está dando tempo para elas para que pessoas como nós que já chegaram ao conhecimento da verdade possam dizer a verdade a essas pessoas qual é o nosso problema? E quem falou que a gente acha que todo mundo é gente? A gente só tem esse probleminha básico e base lá. Tem pessoas na sociedade que algumas pessoas entre nós sequer acham que eles são gente. Esse é o problema. Você já viu aquela frase feita assim, ó, que ficou na moda pouco? Bandido bom é bandido morto. Você já parou para pensar se Deus pensasse assim? Há um bandidão aqui falando para vocês exatamente nessa hora. Porque eu dizer que alguém é bandido... Eu sou o modelo para dizer que ele é inferior a mim. Mas e se Deus usar a mesma lógica que eu uso? E agora, quem sobra? Não há nenhum justo, sequer um. Pegou a ideia. Esse é o nosso problema. A questão é que não existe nenhuma diferença entre nós e outra pessoa. A única diferença é que a gente já percebeu alguma coisa que alguns ainda não perceberam. É só isso. Então, eu gostaria de te chamar para que a gente fizesse uma oração com essa consciência, para que a gente aproveitasse o tempo da melhor maneira possível. Vamos falar com quem resolve? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos sempre em Tua presença, pelo sacrifício aceito de Jesus de Nazaré, Desde antes da fundação do mundo E manifesto na cruz do Calvário Sendo assim, Pai Nós queremos fazer bom uso desse tempo Nós queremos, de fato Remir esse tempo Então, para tanto, Deus A nossa súplica é tão somente uma Equaliza-nos de tal maneira Que estejamos na frequência certa Dá-nos abertura de entendimento Para que, de fato, tenhamos compreensão Livra-nos, ó Deus De todo equívoco Livra-nos de toda distração, mas que todos nós estejamos, de fato, cativos pelo Senhor. Continua, Deus, a nos falar, porque temos todo o interesse. Faz cessar todo o ruído no nosso íntimo, de tal modo que consigamos continuar ouvindo a Tua voz. Essa é a nossa oração nessa tarde, que fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Provavelmente, todos que estão aqui... Tem menos que 38 anos. Se você tem menos que 38 anos, você pertence, infelizmente, é influenciado por uma geração que não tem produzido boas coisas, que é a geração gospel. Há pouco a gente conversava ali no reservado e a conversa parou exatamente nessa parte. Por que, que eu estou te dizendo isso? Você percebeu que eu li 26 versículos? Você percebeu isso? Na oração de Jesus haviam 26 versos. Desses 26, eu separei só um, que é extraordinário, que é o verso 17, quando ele pede assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Eu separei esse, mas li tudo para que a nossa compreensão fosse maior. Mas, eu vou te dar o benefício da dúvida. Eu tenho lá minhas questões, se eu pedisse para cada um de nós citar um verso desses 26, se é que nós conseguiríamos citar todos os 26 versos. Pegou a ideia? Aí você fala assim, André, qual é a importância disso? Simples. Se eu te pedisse para cantar qualquer canção, por exemplo, do momento, provavelmente você saberia mas você talvez não saberia dizer os 26 versos que compõem esse texto que eu separei para a gente conversar agora. Mas fala aí, qual o problema? Não, o problema é simples, se é que você não percebeu. Se você não sabe os 26 versos que compõem esse texto, mas sabe todas as canções do momento, a pergunta é, de onde vem a sua compreensão do jeito certo de se viver? Não pode ser da Bíblia Sagrada, porque você não sabe. Mas você sabe todas as canções. Então, a maneira que você entende que deve ser de viver é do jeito das letras das canções que você canta. Mas aí tem um outro problema. E se as letras das canções que você canta estiverem equivocadas do ponto de vista teológico? Porque do ponto de vista da gramática, é um horror. Entendeu? Isso é para você dar risada e ficar mais feliz. E tem dois erros, tem o teológico e tem o erro gramatical se é que se pode dar graças a Deus por um erro graças a Deus se o erro gramatical é infinitamente maior do que o erro teológico o que não suprime a questão do erro então eu sou assim, eita esse é um problema que a gente tem quem tem menos de 38 anos do Brasil sem que você perceba você é influenciado pela cultura gospel exemplo simples a gente está na presença de Deus todo o tempo, o tempo todo. Tem gente que, ao invés de crer que de fato está na presença de Deus, é quase impossível você encontrar alguém que diga assim: Eu creio que Deus é presente. Quase impossível. Talvez você nunca ouviu isso, mas as pessoas sempre falam assim: André, estou sentindo a presença de Deus. Tem um probleminha. E quando você não sente? porque eu preciso ser honesto com você, senão eu não falaria, você acha que eu sinto, 24 horas por dia. Aliás, deixa eu te dizer algo mais, se você sentir a presença de Deus, pode ficar tranquilo, que vai ser a última coisa que você vai sentir na vida, porque Deus é insuportável. A gente não tem estrutura física para suportar a presença de Deus. Agora, você pode crer, Onde você já leu em todo o Novo Testamento que Deus te chamou para sentir a presença dEle? Se você conseguir me dizer. Mas Ele disse, última coisa, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aí você quer sentir ou você vai fazer do jeito de Jesus que você vai, de fato, crer? Sentindo ou não, Ele é presente. Pegou a ideia? A sua, meu Deus do céu. Mas a gente trocou o crer pela sensação. Você nunca percebeu que, por exemplo, até as marcas de bebidas alcoólicas sabem disso e exploram isso? Você nunca percebeu que existe uma marca, por exemplo, de cerveja que usa sensations? Pegou? Porque nós não somos da sensação. Nós somos do time daqueles que creem. É diferente. Eu não preciso sentir nada. Eu continuo crendo. Agora, quando eu vivo de sensações, eu vivo sempre oscilando, vacilando. Pegou a ideia? Só que Deus nos tem chamado para constância e para firmeza. É na sutileza que a gente vai se demovendo do marco inicial. E depois a gente chega num momento da existência que a gente não sabe por que as coisas não estão fluindo e a gente ainda fica com cara de perplexidade. Mas por que não está rolando? Não vai rolar, irmão. Nunca vai rolar. Por isso que esse congresso de vocês, essa conferência, ela é extraordinária. Porque nos faz pensar. Isso me faz lembrar de um irmão nosso do passado, cujo nome era John Stott. Ele já está na glória com o Senhor. Ele disse exatamente isso: crer é também pensar. Quem não gosta de fazer o uso da massa encefálica não pode ser discípulo de Jesus de Nazaré. Porque quando você é um discípulo de Jesus de Nazaré, você faz o um uso extraordinário da mente. Você pensa até o talo. Quando não dá mais, você não dá mais conta, aí Deus entra com a transcendência. Aí você começa a perceber o que ninguém mais percebe. Interessante, você consegue dar um passo além. Qual é o problema que a gente tem hoje no Brasil? Quem falou que a galera está pensando? O problema de você não pensar é que você se torna um mero repetidor. Quem não reflete, repete. E aí você pergunta para os caras, por que, que você está falando isso? Ah, todo mundo fala, eu falo também. Tá, mas você não é discípulo de Jesus? Sim. Tá, mas por que, que você está falando isso aí? Não, todo mundo fala. Não, eu quero saber Você. Porque quando você é um discípulo de Jesus de Nazaré, você não tem mais vocação para ser todo mundo. Quando eu era daquele tamanhozinho ali do João, minha mãe falou isso. Era Deus falando, mas eu não prestei muita atenção. Que a gente queria sair com aquela, porque nós não tínhamos boa argumentação. Então, a gente saía assim. Oh mãe, mas está todo mundo fazendo. Aí, Deus, através da sua mãe, te respondia. Vírgula, condição adversativa. Mas você não é todo mundo. Pegou? Já estava preparando o seu espírito, mas você não entendeu. Aí, hoje, depois da conversão, a gente ainda continua com essa. Uma coisa extraordinária de quem está experimentando santificação é que ele perdeu toda a possibilidade de pensar igual todo mundo. Não consegue mais. Pode até fazer força, mas não dá. Todo mundo pensa de um jeito, você é do contra. Não é porque você é do contra só por ser do contra. Não, mano, é que você está no contrafluxo. Todo aquele que está experimentando santificação como um processo está sempre no contrafluxo. Está todo mundo vindo para cá, você está para lá. Mas só por que André? Você já observou, por exemplo, o movimento do peixe na água? Você percebeu para que lado ele nada? Se a correnteza está para cá, o peixe nada sempre no contrafluxo. Todas as vezes que você vê um peixe nadando conforme a corrente, tem uma coisa que já aconteceu com ele. Qual? Ele morreu. Mas falou, epa, por que você acha que está todo mundo andando para cá? Porque está todo mundo morto. Como nós estamos vivos, nós somos os ressurretos entre os mortos espirituais, a gente está sempre no contrafluxo. Isso é extraordinário. Quando a gente percebe isso, fala, meu Deus do céu se usa a sua massa encefálica até o talo. E você fala assim, André, é isso aí mesmo? Sim. O Paulo deu esse conselho, por exemplo, a um jovem pastor, Timóteo. Ele falou, pensa sobre estas coisas e Deus te dará compreensão em todas elas. Todas as vezes que a gente pensa sobre algo, é mais espaço que a gente abre para que o Espírito Santo nos dê clareza de pensamento. Por isso a oração que a gente fez. Ela é a oração do Salmo 118, verso 18. 119, verso 18. Abre o meu entendimento de tal maneira que eu compreenda as maravilhas da tua lei. Um dos milagres do Espírito Santo é promover iluminação para a nossa mente. Todas as vezes que a gente ora, ele ilumina a nossa mente. Por exemplo, eu trabalho com alguns estudantes e sempre na época de prova eu falo, vamos orar? É lógico que tem um gaiato lá querendo fazer de boa e fala assim, pastor, ora aí, ora por mim. Aí eu falo, não estou autorizado. Eu não posso orar por você. falou, como assim, você não é pastor? Falei, não, eu sou corpo pastor. Pastor é só Jesus de Nazaré, eu sou corpo pastor. E eu também não posso orar por você. foi mas como assim? Todo mundo ora por? Falei, eu não. Falei, mas... Falei, vou te explicar, senta aí, é assim... Eu posso orar com você. Por você, eu não tenho essa capacidade. Só existe uma pessoa no universo que pode orar por nós. Ele falou, quem? Falei, o Espírito Santo. Ele falou, como assim? Ele falou, é assim. senta aqui, vem cá, chega mais perto. Romanos 8, 26. Nós não sabemos orar como convém. Pegou a visão? Virlo. Conjunção adversativa, senão a gente morria de desespero. Mas, o Espírito Santo intercede por vós com gemidos inexprimíveis... Mas fala, como é que é isso? É simples, você fala tudo que você quiser, tudo que você falar vai estar errado mesmo. Nós não sabemos orar como convém. Fui eu que, li, que disse isso, eu só li e só estou te explicando. Nós não sabemos orar como convém, então tem um jeito certo, a gente não sabe. Viva, conjunção adversativa para fazer uma contraposição a tudo que foi dito anteriormente, mas o Espírito Santo intercede por vós com gemidos. Inexprimíveis. Olha que coisa fantástica. Primeira parte, agora você sabe. Segunda, você pode falar o que você quiser. O Espírito Santo ele funciona para quem está no processo de santificação como o grande intérprete, o grande tradutor e o grande equalizador. Você fala tudo o que você pensa. O Espírito Santo fala assim para o Pai: Pai, não é nada disso aí não. Na verdade, é isso, 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 isso. Aí o Pai fala. Claro. Mas só fala, como assim, André? Isso é tão extraordinário que tem gente que não sabe disso e fala mais ou menos assim. Pode ser que você já tenha ouvido. Ei, quando você for fazer umas orações assim, sérias, ó, aí eu que penso assim, opa, o que, que o cara está me dizendo na entrelinha? Que a oração assim que é só de brincadeira. Que ele diz, quando você for fazer orações sérias eu falei, ah, então tem umas, é só de brincadeira que a gente faz, aí você não verbaliza não, eu falei como é que é? é não é bom falar não, porque senão o bicho ruim pode ouvir é muita besteira numa frase só você viu quantas bobagens aí eu olhei e falei, é mesmo? ele, é, eu falei, tá certo já pensou se o evangelho fosse isso? Eu ficar preocupado com o que eu vou falar porque o adversário vai saber. Presta atenção no texto. Nós não sabemos orar como convém, viu? Mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então é assim: eu estou falando tudo o que eu estou falando, o Espírito Santo entra como um grande intérprete, um equalizador, um tradutor para que tudo fique harmonizado de acordo com a mente do Senhor. É o que o texto diz na sequência. Porque só o Espírito Santo sabe qual é a mente de Deus. Então, Ele faz essa adequação. E, quando Ele faz isso, a linguagem que Ele usa não cabe na linguagem humana. É inexprimível. E tem um detalhe também que a gente se esqueceu. Quando nós fomos resgatados por Jesus de Nazaré, Ele nos colocou num outro ambiente. Só como assim, André? É porque a gente também não se dá conta do que é orar de fato. Quem está num processo de santificação sabe. Mas fala assim: como assim, André? Por exemplo, oração. Lembra de um lugar chamado Israel? Eu te pergunto: quem orava em Israel e quantas vezes se orava em Israel por ano? Só como assim? É, oração: quem orava e quantas vezes orava por ano? Resposta, uma pessoa orava uma vez por ano. Só Como assim? É, ó, o nome dessa pessoa era sumo sacerdote. Ele orava uma vez por ano. Uma pessoa, uma vez por ano. E você está se perguntando, Ué, e todas as orações que foram feitas em Israel durante o ano? Esperava-se o dia do Yom Kippur, o dia do perdão, para ver se Deus ia aceitar o sacrifício oferecido e aquele ano de oração seria computado. Ou então, perdemos um ano de oração. Você acha que por que, que os caras temiam entrar no santo dos santos? Porque se ele estivesse ritualisticamente impuro, não estivesse em santidade, poderia ser fulminado. Pegou a visão? O que, que você acha que Jesus de Nazaré fez comigo e com você quando ele nos salvou? Nos colocou exatamente dentro do santo dos santos Lembra como o véu se rasgou? De cima a baixo. E quando eu falo véu, como nós somos ocidentais, você deve estar pensando assim, que é como um véu de noivo, aquela espessura. Não, o véu tinha aproximadamente 30 centímetros. Se você olhar para essas colunas que dão sustentação a esse lugar como nós estamos, o véu era dessa espessura. Pelo menos 30 centímetros e assim, com coincidindo com essa largura. Você pensa, uau! Se houvesse um doido na face da terra para tocar no véu e tentar rasgá-lo, faria de onde para onde? De baixo? Para cima, mas o véu se pendeu de alto a baixo. Pergunta é: quem fez isso? O pai. O que, que ele estava dizendo? Agora estou abrindo um novo e vivo caminho no sangue do meu filho para que vocês entrem e permaneçam aqui. Por exemplo, já vi orações que os caras falam assim Senhor, entrando em tua presença Ó, oh. Aí tem dois caras para orar Ao primeiro, ora assim Ao segundo, querendo fazer mais bonito do que o primeiro, diz assim Senhor, permanecendo em tua presença Aí quando o primeiro diz Senhor, entrando em sua presença Minha massa encefálica começa a processar E eu penso assim Como é que é? É entrando em sua presença. Eu não tenho como pensar. Onde é que você estava até então? Porque está entrando na presença agora. E esse tempo todo, você ficou aonde? Aí o segundo querendo fazer tão ou mais bonito do que o primeiro diz, continuando em tua presença. Isso é pensamento de quem não sabe o que Deus está fazendo de fato. Nós estamos na presença de Deus todo o tempo, o tempo todo, pelo sacrifício aceito de Jesus de Nazaré, antes da fundação do mundo e manifesto na cruz do Calvário o que nós precisamos é ganhar consciência diante de quem nós estamos imagina como seria a nossa vida imagina como seria e outra, para fechar essa ideia quando nós estamos dentro do santo dos santos, esse é um ambiente que o adversário não pode sequer passar perto. Você acha que ele vai entrar? Não tem possibilidade. Então, nós deveríamos ser infinitamente mais ousados, por exemplo, em oração. Mas isso é sempre para aqueles que percebem, de fato, o que está acontecendo quando você está nesse processo de santificação. Interessante que a conferência de vocês traz esse verbo, santificar. E verbo só se efetiva quando conjugado. Qual é a ideia que eu quero trocar com vocês nessa tarde? Presta atenção, esse é um tipo de verbo que ninguém pode conjugar, exceto uma pessoa no universo. Só há uma pessoa no universo que pode conjugar o verbo santificar. Você percebeu que isso aqui é uma oração? Se é uma oração, Jesus não está falando comigo e com você. Ele está falando com o Pai dEle. Por isso que Ele diz, Pai, santifica-os na verdade. A Tua Palavra é a verdade. Ou seja, nenhum de nós tem possibilidade de conjugar o verbo santificar. E se você ainda está em dúvida, fala assim, é assim, André? É. Só Deus pode conjugar o verbo santificar. Tanto é que Jesus disse, eu me santifico a mim mesmo por eles. Mas, como você sabe que Jesus é Deus, Ele pode. Traduzindo, Deus faz por nós e em nós e através de nós e a despeito de nós o que há para ser feito ou não será feito qual é o nosso problema? é que geralmente quando a gente pensa nessas questões em específico a gente pensa que a gente tem participação nisso, que a gente tem que fazer isso que a gente tem que fazer aquilo toda vez que você encontrar essa frase tem que, isso não é o evangelho tem que é coisa de religião Religião sempre vai te propor tarefas, porque se você não fizer, você está fora. O Evangelho é sempre o contrário. No Evangelho a primeira coisa que acontece com você é deixe de fazer. Porque esse seu fazer é que te compromete. Então a primeira coisa, para que você nem tenha dúvida de que você não vai fazer mais nada, primeira coisa do evangelho, você vem e morre. Tem uma visão da coisa? A radicalidade do Evangelho? A primeira coisa que você tem que fazer, morrer. Enquanto você não morrer, a coisa não acontece. Aí o que a gente inventou? Religião, porque aí fica mais fácil. O que é religião? É um esforço de baixo para cima. Sou eu aqui embaixo querendo construir um caminho para chegar em cima. O que é o Evangelho? É Deus vindo até nós para nos libertar. Agora, o único jeito da gente usufruir dessa qualidade de vida que é excepcional, extraordinária, é se a gente morrer. Por isso que Jesus deixou muito claro. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia... E siga-me. Como a gente é ocidental, a gente não entendeu a implicação do que Jesus falou. Porque assim, você já viu alguém carregando cruz por aí? Nunca. A não ser peça de teatro. Agora, se você estivesse em Israel, na sua atividade comum do dia, passasse alguém carregando uma cruz, o que, que ele estava dizendo para toda a sociedade? Já era para mim. Não tem mais jeito. Ninguém volta depois de ter carregado uma cruz. Traduzindo, o que a gente inventou? Uma cruz de isopor. Porque a gente não está afim de morrer. Aí, como a gente não está afim de morrer, a gente fica cheio de religião. Religião sempre vai te dar tarefas. Por exemplo, alguém vem conversar comigo e me fala qual é a situação dele. Só que ele acha que eu sou um religioso. Aí, no final, ele espera que eu lhe dê tarefas. Ó. Oh, você não está assim também, mas você já fez isso. Você já fez aquilo. Aí o cara vai me responder, ó Não, você não fez. Isso é um religioso. Agora, quando ele conversa com o pastor, o cara fala, 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 você ouve, ouve, ouve. Aí você fala para ele assim, ajoelha aí. O cara fala assim, mas por quê? Ajoelha aí. Por que eu faria isso? Porque você precisa, é de um milagre. Você não precisa de tarefa. Porque se eu te der uma tarefa, vai ser só para aumentar a sua frustração. Você já teve todo esse tempo de vida, nunca conseguiu cumprir nada. Você acha que se eu te falar para você fazer alguma coisa, você vai conseguir? Ele fala, não. Então, uma joelha. O que você precisa, de fato, é de um milagre. E milagre é departamento da trindade. É Deus que faz. Você se ajoelha. Ajoelhar, para nós, é um ato de submissão. Significa que nós cessamos a nossa força. Nós vamos tirar a mão. Ou Deus faz, ou não será feito uau! o mesmo poder que ergueu a Jesus dentre os mortos está atuando em mim e você agora é isso que é extraordinário o que é o problema? a gente acha melhor trocar o mesmo poder que ergueu a Jesus dentre os mortos pela nossa, nossa própria força e a gente vive frustrado sem saber a razão não precisa ser assim Note que esse é um verbo que só o Pai, só Deus pode conjugar. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Eu preciso te perguntar uma coisa muito simples. Qual é o espaço que a Bíblia Sagrada tem na sua vida? Qual é o espaço? Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Pela idade que você tem. Você está num momento muito difícil da existência. A gente já está num tempo que a gente perde muito tempo. Muito tempo. A gente não sabe remir o tempo. E um amigo meu por uma expressão extraordinária. É a sofisticação da perda de tempo. Mano. Você tem Netflix, você tem rede social, esse troço vibrando o tempo todo. Eu te pergunto, em que hora que você para assim para ler e, sobretudo, meditar na palavra de Deus? Porque se você não tem esse tempo, como é que Deus vai executar o processo de santificação no seu ser sem a palavra? É impossível. Lembra que há pouco eu disse, se a gente precisasse compilar os 26 versos que compõem essa oração sacerdotal, talvez a gente teria dificuldade. Mas eu tenho quase certeza, eu gostaria muito de estar equivocado, eu estou torcendo para estar errado, que se, projetar, se pedisse para cantar qualquer música do momento, todos vocês conseguiriam sem projeção. E aí, para quem foi chegando ao longo do processo, vai entender o que eu quero dizer com isso. Se você não sabe o texto sagrado que molda a sua vida, molda o seu ser, te diz como viver... De onde vêm os seus ensinamentos, se não das canções que você canta? E qual é o problema? E se as canções que você canta estão erradas do ponto de vista teológico? A sua teologia está equivocada. Se a tua teologia está equivocada, não tem como você viver bem. Vou usar duas palavras técnicas, ortodoxia e ortopraxia. Sem o ensino correto, ou seja, sem ortodoxia, não tem ortopraxia. Sem ensino correto, não tem prática correta. Não tem como como um, você agradar a Deus se você não sabe o que Deus requer como é que eu vou saber o que Deus quer? lendo a palavra dele refletindo é infinitamente mais do que também você simplesmente decorar os versículos decorar o versículo é fácil agora a questão é e quanto da palavra de Deus já entrou em você? porque tem gente que fala assim André, a Bíblia eu já li uma vez tem então, um dia o um cara falou para mim Bíblia eu já li três vezes eu falei, imagina você ler quatro a questão nunca foi essa a questão não é o quanto você já leu a Bíblia, a questão é o quanto já entrou em você, o quanto já virou carne. Por exemplo, eu que sou do time assim que faço uso da palavra, normal seria, se você tem um ano de conversão, você tem que ter lido pelo menos a Bíblia uma vez, isso é normal, isso é o básico e basilar. Mas uns caras como eu que fazem uso da palavra, a gente precisa ler três vezes para ter condição de pedir ao povo e incitar o povo, encorajar o povo a ler pelo menos uma. No mínimo três, para a galera de uma. Você é o exemplo. Porque nesse tempo que a gente está, está muito complicado. Está muito complicado. É tão interessante que se você falar as coisas óbvias hoje do Evangelho para as pessoas, todo mundo fica assim, uau, que coisa linda. Não, está escrito. Mas o problema é que a gente não lê. Eu preciso caminhar para encerrar. Quero te fazer uma pergunta muito simples. Aqui em Angra, eu sei, eu sempre vejo nos, te, nos telejornais que existem pelo menos 365 ilhas. Eu só não sei se todas elas são habitadas. Não sei se há uma dentre essas 365 ou 6, né? acho que são 366, não sei. 5? Não, ok. Não sei se tem uma que é inabitada. Mas suponhamos que exista. E aí pensa o seguinte comigo, muito simples. Imagina que você tivesse passado aí 20 anos em uma ilha não habitada, uma ilha deserta, e a sua única referência de igreja fosse aquilo que o Novo Testamento diz. Aqui no Novo Testamento a gente aprende o que é igreja. A pergunta é, e você fosse resgatado e voltasse à civilização e chegasse na igreja moderna? A minha pergunta é simples, você reconheceria a igreja? Porque eu tenho amigos que sempre me falam assim... Os caras que jamais pisariam uma reunião de igreja... Mas os caras leem a Bíblia... Olha que interessante... Aí os caras me interrogam... André... Por que, que a igreja é completamente diferente daquilo que está escrito no Novo Testamento? Aí eu falo para ele assim... Você está com tempo? Senta aqui que eu te conto... Só tem dois mil anos de história para eu te explicar isso aí... Senta aqui... O nosso problema é esse... Aqui a gente tem a vontade revelada de Deus... Mas a gente deixou isso de lado. Nesse processo de santificação, a primeira coisa que acontece conosco é ter de fato interesse na palavra de Deus. Porque para nós, não é o que todo mundo diz. Para nós, é o que Deus diz. E isso é o que nos dá sustentabilidade na existência. A gente está em tempo de rede social. Você já viu como é que os caras brigam na rede social? E você já se perguntou por que os caras brigam na rede social? Para uma razão muito simples. Porque na rede social eles estão sustentando opiniões. E há uma diferença entre opinião e convicção. Os caras que são da santificação, que estão nesse processo, eles são da convicção, eles não são da opinião. Aí você está se perguntando, André, e qual é a distinção? É simples. Opinião você sustenta ao passo que convicção sustenta você. Então, você está firmado na Palavra de Deus. Agora, quando você não está firmado, aí você tem que batalhar, você tem que brigar. Sendo que, quando você tem convicção, é o contrário. Você morre por, mas nunca pensa em matar jamais por. Pegou a ideia? É tudo isso que está faltando no nosso país, exatamente hoje, na nossa nação. Se o povo, que, entre aspas, se diz evangélico no Brasil, tomasse a decisão consciente... Consciente de abandonar, por exemplo, os eventos, os holofotes, o gelo seco, a máquina de fumaça e as luzes, e se voltasse para esse texto aqui, ó, a gente não consegue mensurar o que poderia acontecer na nossa nação, seria simplesmente extraordinário. Quero concluir dizendo o seguinte para vocês. Se você tem um exemplar da sua Bíblia, olha para ele e faz uma pergunta simples. Quem está em pedaços? Aí, ó, como é que está o negócio? Quem está em pedaços? Você ou a sua Bíblia? Porque geralmente uma Bíblia caindo aos pedaços pertence a alguém que está íntegro. Se você, a essa altura do ano, está com a sua Bíblia com as páginas coladas, sinto-lhe informar. Você está em pecado. Só é, André. Quem está em pedaços? Você ou a sua Bíblia? Porque a fonte de nutrição saudável é essa aqui. Tudo mais que você estiver comendo que não proceda daqui, se você ainda não sabe, vou te dizer, é veneno. Por isso que a nossa dieta é horrível. Porque até aqui a gente aprende isso. Olha o texto. Quer com mais? Quer beber mais? Ou faça as outra coisa. Fazer tudo para a glória de Deus. A gente não sabe nem comer e beber. A gente não sabe. E se você achou radical, só que é isso, André? Vai num buffet, buffet, fala assim, vem fazer uma festa de crente. O cara vai te cobrar mais. Por quê? Porque os crentes são glutões. Eles acham bonito dizer assim, crente não bebe não, vírgula, condição adversativa. Mas come, ó, oh. Quer com mais, quer beber mais. Então, dá até para comer e beber para a glória de Deus. Como é que eu vou comer veneno e pedir para Deus ser glorificado e glorificar o que eu estou comendo? Só se eu fosse louco. Igual os caras falam assim, o oh, pastor, vai vou ali comer um podrão. Eu falei, peraí, irmão. Como é que você pode comer um negócio que chama podrão? Assim, faz sentido para você? Para mim, não faz nenhum. Eu vou comer um negócio que chama podrão e vou esperar que isso possa contribuir para minha saúde só se eu fosse louco agora como discípulo de Jesus de Nazaré eu percebi que a melhor coisa é comer aquilo que dá em árvore é extraordinário come só o que dá em árvore para você ver como é que fica a sua saúde mas quem falou que o ensino do evangelho às vezes encontra espaço em nós, aí a gente fica comendo um montão de veneno, é todo ano aquela repetição, não este ano vou melhorar vou fazer isso, vou fazer aquilo, não irmão o seu problema é que você vai fazer Sendo que você deveria morrer e deixar Deus fazer em você, por você e através de você. É simples assim. É tão simples que se não for acompanhado por fé, a gente não crê. E a gente vive mal e não sabe porquê. Encerro dizendo o seguinte. Depois que Jesus de Nazaré foi à cruz do Calvário e disse, está consumado, ninguém no universo tem uma razão plausível para não viver bem. Só vive mal agora quem quiser. Quem não quiser, fala assim, Deus, de fato, a minha vida está em ruínas. Estou todo quebrado, está tudo errado. Simples. Concorda com Deus, fala assim, Amém, Senhor, o Senhor está certo e eu estou completamente equivocado. Quando eu fiz aquela pergunta, quem está em pedaços, pode ser que o Espírito Santo tenha potencializado essa minha fala e chegou ao seu coração e falou assim, eu estou. Se você está percebendo que você está em pedaços, geralmente, quando a gente está todo trincado, sempre há algumas arestas, há brechas. Mas Deus é bom. É bom que haja brechas, porque através dessas brechas, aí desse trincado, a luz entrou. E você percebeu que algumas coisas não estavam do jeito que deveriam estar. O que, é que eu tenho para te dizer nessa hora? É muito simples. Isso aqui é uma conferência. Pode ser que alguém vai perguntar para vocês depois da conferência. E ai mano, como é que foi a conferência? Esse cara tá te perguntando assim, quantas pessoas tinham lá, como é que foi? Você pode dar essa resposta para ele. Ele tá querendo saber do tamanho, mas eu te digo, o tamanho de uma conferência é do tamanho das decisões que você toma nela. Você tem a decisão de fazer com que essa nossa reunião seja só mais um evento e evento, evento. Daqui a pouco você esquece, ou você pode tomar a decisão acertada nessa tarde e falar, Deus, até hoje a minha vida foi assim. Porque eu queria fazer as coisas do meu jeito. Eu era só um religioso. Mas nessa tarde, de um modo extraordinário, eu percebi que não era nada disso. Eu percebi que, de fato, o Senhor me santifique, o Senhor faz o que há para ser feito, ou não será feito e eu vou continuar sendo um embusteiro, vou continuar sendo um mentiroso, somente um religioso de fachada, porque eu já cansei, Deus, de vir em várias reuniões e sair das reuniões falando assim, agora muda mas dois dias depois já esqueci tudo, você não precisa de mudança, irmão você não precisa de mudança, irmão você precisa de transformação mudança é a coisa mais fácil do mundo da gente fazer mudança eu consigo fazer consigo mudar esteticamente, é a coisa mais fácil agora eu não consigo mudar a minha interioridade porque a interioridade precisa de transformação e transformação é um ato gracioso do Senhor quero chamá-los para a gente orar se tudo que eu disse fez sentido para você conversa com Deus Vou te dar um minuto simbólico, fala com ele o que há para ser dito, e na sequência a gente olha. Tá certo? Deus nosso Pai, nós invocamos o Teu nome nessa hora com toda a alegria e gratidão do coração. Obrigado, Pai, primeiramente pela convocação que o Teu Espírito fez a cada um de nós. Obrigado, Deus, por ter inclinado o nosso coração de tal maneira que nós ouvimos a Tua voz, reconhecemos a Tua voz e obedecemos a Tua voz. Foi o Teu Espírito quem nos reuniu aqui nessa noite. Nessa tarde, melhor dizendo. Sendo assim, Deus, nós também fomos expostos à Tua Palavra. E gostaríamos muito, Deus, de que houvesse um espaço em nós para guardar essa Palavra. Nós queremos entesourá-la no nosso coração para que a gente possa viver de um modo que te traga alegria, Deus. Obrigado por essa conferência, Deus. Obrigado por esse espaço de reflexão. Ó oh, Deus, há inúmeras coisas em cada um de nós que não estão do jeito certo. E nessa tarde, Deus, nós reconhecemos que só o Senhor pode nos santificar. Só o Senhor pode conjugar esse verbo. Então, nós suplicamos, santifica-nos na verdade, Pai, sabendo que a Tua Palavra é a verdade. Então, nós suplicamos, continua, Deus, a nos dar a Tua Palavra. Ó oh, Deus, inclina o nosso coração de modo que nós venhamos a dar importância à Tua Palavra, Deus. Nós queremos priorizar a Tua Palavra como algo precioso para nós, sem o qual nós não podemos viver. Deus, transforma o nosso ser, transforma a nossa mente, transforma o nosso pensar de modo que a gente possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a nossa vida. Deus, obrigado por esse momento. Obrigado por todas as pessoas que se empenharam para que tudo isso pudesse acontecer a contento. Uma vez te pedimos, Pai, mantenha essa palavra no nosso coração. De tal maneira que, no momento certo, ela possa frutificar para o máximo louvor da sua glória. Dá-nos a consciência, Deus, de que nós, que estamos nesse processo de santificação, somos as únicas Bíblias que o povo vai ler, Senhor. Então, Pai, não permita que a nossa conduta venha trazer vergonha para o Teu próprio nome. Nessa tarde, Pai, essa é a nossa oração. Fazemos no um nome que é Santo, doce e belo, que é o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus de Nazaré, o Autor e o Consumador da nossa fé, desde hoje e para todos sempre. Amém, Senhor. Amém. Bom, é, a gente já está esse momento. Né? André vai precisar sair. Tem um ônibus tá a Cinco minutos, como ele falou, né? Precisa ir para o Rio, pegar um voo, amanhã está pegando de novo. Mas eu queria chamar aqui, meus pastores,